0: Olá, eu sei, o episódio já está a sair tarde, mas ainda é domingo, em minha defesa, ainda estou a gravar no domingo, portanto ainda vai a tempo e é também a segunda vez que eu tento gravar este episódio, porque em minha defesa, eu tentei gravar na sexta-feira, à hora de almoço, mas basicamente as minhas alergias decidiram que andavam a ser demasiado meigas comigo e decidiram atacar-me na sexta-feira, foi o pior dia de alergias que eu já tive este ano, e esta semana foi também a pior semana a nível de cansaço que eu já tinha, que eu já tive este ano. Acho que foi assim mesmo a pior 2023 até agora. Foi muito cansativa. E é engraçado como o meu corpo não tolera stress. <risos> nem tolera cansaço, nem tolera noites mal dormidas. É que eu não sei se toda a gente é assim, eu acho que não, porque eu vejo toda a gente fresca e fofa, mas eu o meu corpo, seja a nível de me sentir mais inchada, a nível intestinal, a nível de humor, a nível de dor de cabeça, a nível de alergias, parece que se eu andar mais estressada barra mais cansada, nada disso funciona a 100%. Eu, eu, eu sei logo, por sintomas físicos do meu corpo, se eu estou a ter hábitos saudáveis ou não. O que por um lado é bom, porque me obriga também a ser mais disciplinada. Mas por outro, é um bocado chato porque o meu corpo é muito sensível, toda eu sou sensível e às vezes o meu corpo podia me dar um bocadinho de descanso. Mas pronto, basicamente sim, tentei gravar na sexta-feira, aos 20 minutos desisti porque estava a fungar a cada 20 segundos e tinha de parar para maçoar e a minha voz também estava cansada, estava fraca, gostava-me a falar e eu pensei, não, não vou fazer isto a mim mesma, não vem mal ao mundo se não sair episódio esta semana e fiquei muito orgulhosa por ter pensado isto porque... Se já acompanham o o, o podcast ao longo destes últimos episódios, mais deste ano até, sabem que eu andava numa luta muito interna de não, mas eu não posso falhar, porque nunca falhei, tenho de cumprir, não sei o quê. E sinto que agora estou a levar isto tudo com muito mais tranquilidade, se der, deu, se não der, não deu. É claro que tenho a responsabilidade e gosto de cumprir hum, a frequência do, do podcast, obviamente, um por semana, mas ninguém morre, não vem mal ao mundo porque é que eu estava a ser tão exigente comigo mesma, não faz sentido até porque muitas vezes isso até acaba por comprometer a qualidade do do podcast, do episódio, pronto enfim, moving on foi uma semana intensa eu não prometo qualidade máxima neste episódio porque eu estou muito cansada porque esta noite tive o baile da minha irmã mais nova e cheguei a casa a horas que não são de todo habituais para mim. eu fiz assim uma mini power nap antes de ir, ali por volta das 10, 11 da noite. Mas depois, quando a minha mãe me acordou para irmos para o baile, à meia-noite e meia, uh, acho que até, foi 11 e meia até, uh, que ela me acordou, eu pronto, eu pensei, ok, tenho de reunir aqui as minhas forças todas para ganhar coragem para sair de casa a esta hora. Mas, mas pronto, fui e, e fiquei muito feliz por, por ver a minha irmã no seu baile de finalistas, já estamos, já todas tivemos o nosso baile de finalistas, é, é engraçado e meio mixed feelings pensar nisso, pensar que, ok, já todas nós passámos por esta fase, eu há 5 anos atrás, a minha irmã do meio é o ano passado e a é mais nova este ano, portanto é engraçado, um bocadinho assustador, passagem do tempo, mas, mas é giro ao mesmo tempo e gosto sempre destes momentos e, e fiz mesmo questão de estar presente, porque apesar de eu não dura, adorar sair à noite e chegar a casa a horas que sei que vão comprometer o meu horário de sono, mas a vida também acontece nestes momentos, não é? E temos de fazer sacrifícios, porque... Olhem, eu nem era para falar... Não, não vou falar sobre isto, a sério. Não posso divagar, porque tenho muita coisa para falar <risos> neste episódio. Não vou entrar por divagações, não vale a pena. Tenho que controlar. Queria agradecer-vos também, porque deixei no Instagram do podcast um... Uma caixinha de perguntas para vocês deixarem dúvidas, questões, coisas que quisessem partilhar sobre a vossa experiência de tirar a carta de condução, porque como eu expliquei lá, uma menina falou comigo a perguntar se eu tinha algum episódio do podcast onde falasse sobre a minha experiência, como é que foi, o que é que eu achei, e a verdade é que eu não tenho, porque já foi há 5 anos, pensando que não, cinco sim, 2018, 2019, sim, sim, ok, estou uh, cansada de mais a fazer esta conta básica, mas... Pronto, já foi há muito tempo algum e apesar de eu ter a memória muito fresca porque foi uma coisa que me marcou na minha vida, não tenho nenhum episódio a falar sobre isso porque só tenho podcast há 3 anos e embora já tenha falado esperadicamente sobre a minha relação com a condução, nunca falei especificamente sobre isso e aparentemente é um tema que vos interessa, portanto acho que no próximo episódio, não vai ser neste, vou falar sobre isso, este episódio já vai ter muitos temas, eu sinto que vai ser meio monotemático ou bitemático, porque vamos ter dois temas principais, muita coisa cultural que eu ouvi nos últimos tempos e sustentabilidade também em peso, que vamos falar sobre várias coisas, assim, não de forma super aprofundada, porque eu também não vou estar aqui duas horas, mas vou tentar e vou tentar agarrar todas as energias que ainda me restam neste corpo que dormiu pouco, para não dizer as neiras e dar-vos informação verídica e interessante que vos possa ser útil. Portanto, sem mais demoras, vou fazer aqui um mini life update só para vos contextualizar e para explicar o encadeamento das próximas coisas que eu vou falar. Esta semana foi uma semana cansativa, como eu já disse, sinto que que estou numa fase onde está muita coisa a acontecer e eu estou com muitas saudades de ter um fim de semana no Porto sem fazer nada. Porque eu, normalmente gosto de ter sempre imensos planos no fim de semana. Porque como estou a trabalhar durante a semana, gosto de aproveitar ao máximo os fins de semana. E não, não gosto de ter um fim de semana em que estou só em casa sem fazer nada. Para mim isso é impensável. Mas a vida tem sido tão agitada que eu estou a ansiar um fim de semana no Porto com a minha rotina de só arrumar a casa, limpar tudo, descansar, ir dar um passeio, comprar pão esse tipo de fim de semana estou a precisar, estou a precisar tanto de descansar e fico feliz por admitir isso, porque antes eu via o descanso, lá está, como um sinal de fraqueza, de fraqueza e agora vejo como uma prioridade, como algo que eu sinto que mesmo que me faz falta e que é essencial para eu não só ser mais produtiva em todas as áreas da minha vida, como para estar saudável e sentir-me bem comigo, portanto já não é algo que me faça sentir mal, e é algo mesmo que, ok, eu preciso, é, tira esse tempo para ti, por favor, faz-te esse favor. Portanto, sim, não sei quando é que vai acontecer, mas espero que seja para breve, porque este mês de junho, eu sinto que o mês de junho é sempre uma loucura, não sei se convosco é igual, mas veio bom tempo, são os santos populares, há imensa coisa a acontecer, imensos eventos, imensas festas, imensas eventualidades da vida, que coisas que acontecem e que pronto, enfim, e este junho está particularmente intenso. Por um lado é bom, porque eu gosto de ter coisas e eventos, como eu já disse, gosto de ter uma vida agitada, mas há outra parte de mim que adora estar só no seu canto, sossegada em casa e sozinha e tranquila e esse meu lado está a começar a dar sinais de por favor, descansa, por favor, preciso estar sozinha e por isso é que eu também estou tão feliz por neste momento estar aqui sozinha em casa vim mais cedo para o Porto este domingo porque estava mesmo a precisar, o André não está cá, estou completamente sozinha, estava mesmo a precisar estar um bocadinho sozinha e tive a fazer uma coisa que eu adoro que é arrumar roupa, arrumar armários, arrumar... Estive a dar assim um mini jeito à casa, enquanto ouvi um podcast, e isso para mim é quase o equivalente à terapia. Faz-me muito bem, relaxa-me imenso, e apesar de eu estar cansada, com sono, fez-me bem, sinto que me deu energia, e por isso é que também eu até estava a pensar será que gravo, será que não gravo, mas decidi que sim, porque sinto-me com energia agora. Sinto que estou com aquela ressaca de sono que me está a dar aqui a energia toda. Portanto, este fim de semana... Não aconteceu assim nada de especial. Foi um fim de semana tranquilo, para além do, do baile da minha irmã. Mas aquilo que eu queria falar, e foi por aí que eu comecei no episódio que depois não consegui gravar por causa das alergias, foi sobre o meu fim de semana anterior. Que foi um fim de semana muito cultural. O que eu sinto que não é super comum, especialmente no que toca a teatro. Porque apesar de eu adorar teatro, não vou ao teatro tantas vezes quanto gostaria, se calhar. E aconteceu que no fim de semana passado... Fui duas vezes ao teatro, fui a uma caminhada também organizada pelo teatro e ainda fui ao cinema. Portanto, fiquei muito feliz, adorei e foi provavelmente dos fins de semana que mais me deixou feliz nos últimos tempos. Porque uma salomé feliz é uma salomé que está perto de palcos e de cultura e pronto, gosto muito. Portanto, eu acho que vou falar sobre isto por ordem cronológica para ser mais fácil. O primeiro espetáculo que eu vi foi na sexta-feira passada e foi de um grupo de teatro onde eu já andei, e foi uma história muito gira. Gostei muito, porque ainda por cima foi no âmbito do Festival de Teatro de Viseu, que é um evento no qual eu já participei e, e que gosto muito. Acho que, apesar de pronto, ter os seus defeitos em Viseu, é uma boa iniciativa e fiquei muito feliz por o grupo de teatro onde eu já andei um, ter conseguido participar e ter levado. e estar a levar, porque ainda estão. estão a, ainda, acho que continua até. Esta semana, acho eu, levou muitas peças e, infelizmente, eu só tive a oportunidade de ver esta, mas gostei muito e, se passarem por Viseu, estão a acontecer imensos espetáculos de teatro. Agora, assim, mais ao final do dia, acho que há um quase todos os dias, portanto, recomendo. festival ao Teatro de, de Viseu, se bem que, se calhar, já não vou muito a tempo, porque está quase a acabar, mas, ainda assim, pronto, nunca se sabe. Depois... No dia seguinte, no sábado, comecei amanhã com uma caminhada sobre plantas comestíveis e eu adorei, eu fiquei a aprender tanto, foi um tema tão interessante e eu sinto que nós estamos super desligados disso e não percebemos o potencial que uma simples caminhada nas nossas rotinas diárias, é claro que não convém comermos plantas que, que estejam na berma da estrada ou numa grande cidade por causa da poluição, não sabemos como é que são tratadas, não sabemos que aquela planta tem, mas realmente nós temos plantas comestíveis ou com potencial uh, curativo, medicinal tão perto de nós e tão acessíveis e de forma tão barata, não é? é gratuito, é acessível a qualquer pessoa que a saiba identificar e, e, e colhê-las e saber o que aproveitar de cada uma. E eu gosto muito de plantinhas e gosto muito de infusões e cada vez me estou a apaixonar mais pela parte da culinária e dos sabores. Portanto, foi muito giro, sinto que aprendi imenso. Tivemos também a oportunidade de provar algumas florzinhas, comi umas florzinhas e aquilo foi organizado pelo Teatro Viriato em parceria com a Farmácia das Ervas, que é uma página que vocês podem espreitar, que que fala muito sobre o o potencial de cada planta, para que é que serve, em que é que podem usá-la, quando é que a podem colher, ou seja, dava vos mesmo... Informação completa sobre cada planta. E pronto, eu agora estou a preparar assim um mini diáriozinho para depois ter afixado na minha cozinha para saber quando, como e o que é que eu posso fazer com cada planta, fiquei fascinada. A sério, se tiverem alguma iniciativa deste género e gostarem de plantas, de cozinhar, de uma vida, um estilo de vida mais saudável, de pronto, deste, desta, desta, parte mais natural, se quisermos dizer, porque acaba por ser e, e uma coisa que ela, que a senhora que nos, nos guiou pela caminhada disse e que me ficou na cabeça é que antigamente tinha se muito mais a esta na alimentação natural as pessoas. Na, nas aldeias e, e, e sim, nos meios mais rurais acabavam por apanhar muito colher muito aquilo que tinham à, à sua disposição não é e fazerem curativos com isso usarem muito perfis medicinais usarem muito na alimentação muitas infusões e acabavam por curar muitos males entre aspas com, com estas coisas que realmente têm propriedades incríveis e que nós estamos completamente a desperdiçá-las e, e fazem falta porque antigamente uh, tinha-se uma alimentação mais natural e nós agora desculpem, para o bem e para o mal, temos uma alimentação mais processada, digamos assim, e muitas vezes faz-nos falta este tipo de, de alimentos tão simples, tão, tão, tão cruz, não é? Tão, tão ali, tão à nossa disposição e, e se, nós, está, se nós soubermos o que são e como os usar, podem ser uma mais-valia para nós e para a nossa saúde. Gostei muito, recomendo. Depois, no sábado à tarde, fui ver A Pequena Sereia ao cinema e fiquei muito entusiasmada, eu estava ansiosa para ver o filme. foi Eu até estava a comentar com o André, acho que o live action que eu mais gostei eh, dos últimos que fizeram assim ao longo destes últimos anos está assim meio que a par com o Aladdin. Se bem que eu acho que gostei mais do, do Aladdin só porque tem ali um twist diferente à história. Esta Pequena Sereia está muito mais eh, real e, e muito mais está-me a faltar a palavra, mas fio digno com a história original, mas gostei muito dos twists que lhe deram, de, de, do facto de terem tornado a história mais interessante, terem tornado a relação da Ariel e do Príncipe Eric muito mais consistente e com conteúdo e o facto de eles serem apaixonados um pelo outro, não só por amor à primeira vista, mas porque realmente têm valores e interesses em comuns e são duas pessoas muito curiosas. E gostei da forma como eles exploraram uma série de coisas no filme, a Ailey Bailey está lindíssima e incrível como Ariel eu adorei completamente. Acho que, honestamente, eu prefiro esta versão da Ariel do que a versão original porque mesmo enquanto hum, personagem e construção de personagem, eu acho que esta Ariel é muito mais interessante e tem muito mais arte de sereia do que a Ariel como a conhecemos. Se calhar também porque eu nunca, o filme Ariel, da Ariel, da Pequena Sereia, nunca foi a minha história favorita da Disney. Uh, mas porque, porque achava lá estar a cara e ela faltava ali qualquer coisa a nível de narrativa a nível de, de personalidade e senti que Pá, Kaylee Bailey foi, foi genial nesta personagem ainda por cima ela nem sequer tem experiência enquanto atriz, não é? portanto se vocês forem ver o filme ou se já viram e viram o trabalho que ela fez ali pá, é surreal está tá mesmo muito bom eu adorei mas confesso que para mim a personagem que mais se destacou e que eu fiquei mesmo chocada foi a Vanessa, que faz de Úrsula a versão humana. Que, pronto, tem enganar o Prince Perry, que não sei o quê, pronto, sabe a história, you know. Mas eu fiquei completamente chocada. Eu não me estou a lembrar do nome da atriz, mas ela... Ela apareceu, tipo, 10 minutos no filme e foram os 10 minutos mais... Tipo, ela marcou a presença dela ali. Ela disse, ok, eu estou aqui, eu vou literalmente arrasar com este papel... E eu fiquei chocadíssima, porque realmente, ok que a voz uh, era da, da Ellie Bailey, e, incrível mais uma vez, mas o que eu estou a falar é mesmo da parte do acting, pá, foi incrível, foi genial, eu, eu adorei. Acho que o Prince Perry também foi muito bem escolhido, ele era muito parecido com o original e, e teve uma um desenvolvimento de personagem muito muito giro. além gostei, gostei muito das cores do filme, de, de, do ambiente que eles criaram ali, gostei. Foi um filme de giro. e recomendo, portanto deem uma oportunidade independentemente dos vossos gostos e eu fui ver quero quero muito ver a versão original porque eu fui ver a versão dobrada em português, porque eu gosto sempre muito e o André também, de ver os originais os originais não de ver a versão dobrada para português porque eu tenho uma paixão gigante por dobragens e um sonho de vida é um dia eu estar aqui e dizer-vos, olhem dei voz àquela personagem que está no filme X, podem ir ver o dia em que isso acontecer eu vou ser muito feliz nesse dia e hum, eu até já fiz um workshop de dobragem, até já falei aqui sobre isso e é uma coisa que que literalmente eu adoro adoro imitar vozes adoro fazer vozes diferentes, adoro brincar com a voz adoro usar a voz adoro, sou obcecada com dobragens portanto, o dia em que isso chegar vou ser muito feliz ok, o que é que aconteceu mais no último fim de semana? Depois, pequena sereia, exato, vamos agora para um assim, um bocadinho mais sério, a parte cultural vai ficar por aqui, foram estas assim as minhas recomendações culturais. Aliás, acho que não, vou, vou já saltar para as minhas recomendações, que também acabam por ser, enquadrar se aqui na parte mais cultural da coisa, que são uma série, que é Queen Charlotte, que estou a ver, estou no último episódio, estou a meio do último episódio, portanto ainda não acabei, mas... Queria dar a recomendação, porque me surpreendeu. Eu vi Bridgerton e gostei. É uma série que sei muito bem, é gira, é engraçada, é leve, vê-se bem. Mas não estava com grandes expectativas para Queen Charlotte, porque pensei, pá, não não vai ter assim muito conteúdo, não vai ser muito interessante. Mas surpreendeu-me. A história está muito gira. Adoro... Ai, está aqui uma melga, não acredito. Ok, já fui ingestar a melga, porque tenho pânico a ser pegada por melgas. Não gosto de nada, são irritantes. Ninguém gosta, não é? Mas pronto. O que é que eu estava a dizer? Ah, Queen Charlotte... Lá está, gostei, estou a gostar imenso, aliás, porque ainda não acabei. E e acho que é uma série que que pode surpreender pela pela narrativa, é assim, mais uma vez, é uma série leve, não é, não é, propriamente, uma coisa super erudita e lá, 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 mas nem tudo precisa de ser, não é, portanto, recomendo, está gira, está está muito, está-me a faltar uma palavra mais interessante do que gira, não é, mas... Surpreendeu-me, gostei. Tá. É uma série que, que, de alguma forma, me dá um certo conforto. Não sei mais explicar. E depois, também queria recomendar um livro, que é que também estou quase a acabar, mas ainda não acabei, que é o Flores, do Afonso Cruz. E é assim, eu não li ainda imensos autores para fazer assim uma comparação, sobretudo portugueses, para fazer assim uma comparação ou uma afirmação como a que vou dizer. Mas eu risco-me a dizer que há muito pouca gente a escrever tão bem como Afonso Cruz. Ou pelo menos de uma forma tão... A escrita dele tem muita personalidade e é muito bonita e ele fa... usa umas metáforas, umas comparações umas frases vindas assim sabe-se lá de onde que eu fico oh, uau! Que maravilha, que obra de arte! Por isso, olhem, estou a gostar muito do livro, recomendo e a última recomendação por acaso eu queria deixar esta recomendação para o fim, porque acho que era uma maneira gira de, de acabar o episódio Sim, a última recomendação vai ficar mesmo para o fim do episódio, portanto, agora, vamos voltar, estou aqui só a apagar o que é que já disse, vamos voltar ao fim, não, a meio do meu último fim de semana, que foi foi quase no fim, na verdade, que foi domingo, fui assistir a uma palestra, a convite do Teatro Viriato, que eu até vos tinha falado no último episódio, que foi o Take a Stand, que é uma palestra sobre alterações climáticas, que está a percorrer várias escolas do país, eu até falei um bocadinho sobre isso no Instagram, E a ideia é sensibilizar jovens, sobretudo do ensino secundário, sobre as alterações climáticas, sobre sobre o problema que que são as alterações climáticas. E eu fui a convite, eu e mais outras pessoas, tudo gente ligada assim mais à área da sustentabilidade de uma forma ou de outra, e... hum, e a ideia da nossa presença lá e da nossa de lá era precisamente para nós darmos a nossa opinião, o que é que podiam melhorar, para dizermos enquanto pessoas um bocadinho mais velhas, e eu por acaso era a mais nova que lá estava, acho eu, o que é que, que, é que, senti- que é que sentíamos? Basicamente a nossa opinião, no fundo, e um bocadinho um debate também. E eu, digamos que fiquei chocada, porque eu até me considero uma pessoa minimamente informada sobre o tema da sustentabilidade, das alterações climáticas, é um tema que, como vocês sabem, me interessa bastante, mas ainda assim, eu saí de lá com um morro no estômago, porque havia imensa informação que eu ainda não fazia ideia, informação muito recente, informação deste ano, com dados que eu não não sabia, pronto, aprendi muita coisa, outras já sabia, mas foi importante relembrar, e isto por uma questão muito importante, eu às vezes... Eu já despertei para isto a sustentabilidade mais a sério, digamos assim, de uma forma mais ativa, em 2016. E na altura eu era muito reivindicativa, muito, não diria extremista, porque não sinto que nunca tenha sido, mas, e acho isso até que pode ser um bocado perigoso, porque não devemos fazer generalizações ou não devemos impor a nossa verdade a ninguém, seja ela qual for, mas era muito mais, lá está reivindicativa, ficava chateada quando as pessoas não percebiam ou não queriam perceber e eu sinto que fui construindo uma uma, uma abordagem, uma perceção da, desta parte da sustentabilidade das alterações climáticas, muito mais empática e com muito mais noção de privilégio noção de consciência e noção do mundo em que vivemos no, e, e da realidade de cada um, que eu acho que isso é muito importante e é uma coisa que eu também quero falar assim aqui. E mesmo eu, fui sendo mais meiga comigo mesma, eu, eu fui percebendo que eu não preciso de mudar tudo na minha vida nem deixar nem alterar todos os hábitos para para, para ser perfeita nisto da sustentabilidade porque, ok, agora as gaivotas decidiram interromper-me porque não há um conceito de perfeição nisto da sustentabilidade ninguém consegue ser perfeito nisto da sustentabilidade portanto, se nós, à partida, tirarmos esse peso de nós vai ser muito mais fácil e vamos encarar isto com muito mais leveza acho que não é bem uma palavra certa para utilizar aqui aqui, porque esta questão da sustentabilidade traz-me sempre um bocadinho de eco-ansiedade Mas eu percebi que as mudanças que eu vou implementando no meu dia-a-dia são coisas que me fazem sentir melhor, que eu sei que estão a contribuir para para o planeta e que eu estou a fazer a minha parte e eu sinto-me com a consciência mais tranquila com as mudanças que eu implementei. E e não são drásticas, nem nem têm de ser, nem todos precisamos de, de mudar todos os nossos hábitos no dia para a noite e não é isso que vai obrigatoriamente salvar o planeta. Agora, é claro que eu sou da opinião que todos temos impacto e que todas as nossas ações, e eles aliás também falam disso na palestra, que tudo aquilo que nós fazemos tem impacto, seja eu positivo ou negativo. E também tem impacto na medida em que as nossas ações diárias são sempre votos políticos e votos para o futuro que nós queremos ter, no fundo. E eu acho também importante dizer que eu acho que a sustentabilidade devia ser uma coisa muito mais transversal do que aquilo que é porque muitas vezes está associada a estereótipos, está associada a um certo tipo de pessoa e sustentabilidade devia ser, assim como outros temas, devia ser transversal a toda a gente, nem devia devia estar associada a estereótipos ou a a certos estigmas que que ainda há. E e deviam ser coisas quase muito mais intrínsecas no nosso dia-a-dia, porque... No fundo, e uma conclusão que, que eu tirei, eu também já estive a falar sobre isto quando gravei o último episódio, por isso eu sinto que estou aqui a passar um bocado de coisas à frente, mas eu já vou voltar lá atrás, é que mudar hábitos em prol do planeta, no meu caso, e daquilo que eu tenho vindo a aprender, tem-se revelado bom não só para o planeta, para a minha saúde, para a minha carteira, porque regra geral é mais. Pô, acaba por. Acabo por conseguir poupar mais, ou se calhar a longo prazo a poupança associada. E. Falta-me um. Ah, a nível de saúde mental também. E saúde mental aqui pode ser um bocado controverso, porque, ok, quem, quem se preocupa muito com isto, a sustentabilidade, depois vem lá está, tal é com a ansiedade, que é um problema também. Mas eu sinto que certos hábitos. Por exemplo, uma coisa na palestra que me chocou muito e que que nós até até meio que sabemos, mas preferimos ignorar que é a questão do telemóvel e do computador que há há muita poluição associada a isso ao nosso uso do digital o digital polui bastante e eles fizeram lá uma comparação que basicamente eles faziam mais comparações, mas esta ficou-me na cabeça 30 minutos a fazer scroll no TikTok equivale às emissões de carbono emitidas a conduzir durante 700 metros. Ou seja, eu ir a conduzir 700 metros e as emissões que eu vou emitir quando estou a conduzir esses 700 metros é igual de eu estar a fazer 30 minutos de scroll no TikTok. E é assim que atira a primeira pedra quem nunca ficou a fazer 30 minutos de scroll numa rede social, não é? Uh, obviamente que... E é aí que eu também quero ligar com a, com a saúde mental. Estarmos 30 minutos a fazer scroll numa rede social não faz bem nenhum à nossa cabeça. Portanto ao nós estarmos a reduzir certos hábitos em prol do planeta, estamos também a nos bem a nós, ao, ao, ao planeta, lá está, à nossa carteira, à, à nossa saúde. Portanto, eu acho que isto tem muitos pontos positivos e que se calhar é importante falar deles para se calhar convencer, entre aspas, mais pessoas a mudarem de hábitos sem verem isto como uma coisa extremista ou como, ai, agora vou ter de mudar a minha vida toda. Porque eu sei que, e acho que isso é que é importante também. É importante nós termos noção do nosso privilégio e das nossas circunstâncias. Mas isso em qualquer mudança de hábito. Há hábitos que eu não vou mudar porque se calhar não se enquadram com um estilo de vida. E uma coisa que estava a debater lá na, na palestra é estava uma senhora mais velha a dizer que ah, mas eu gostei muito da palestra mas acho que os jovens já sabem isto tudo isto é informação, os jovens já têm toda esta informação. E eu acho que isso não podia ser uma informação mais falsa e eu até depois comentei isso na, lá na altura, porque eu acho que os jovens não têm ainda acesso a toda a informação. Aliás, eu é como vos digo, eu considero uma pessoa minimamente informada sobre isto e havia realidades que eu nunca tinha visto. E depois é tal coisa, eu acho que é importante nós de vez em quando termos contacto com este tipo de palestras que são assim meio um choque de realidade e não estão não a mostrar uh, coisas muito gráficas ou a assustar ninguém. É a realidade, são coisas que estão a acontecer. E. Hum, e que estão a acontecer à nossa volta, que se calhar, não, nós como temos um nível de privilégio em que as coisas ainda não nos estão a afetar diretamente a nós, se bem que estão, é assim, nós temos visto condições meteorológicas extremas, Portugal está em seca, eu sou do interior e Viseu é uma região que sofre muito com a seca e isto, mais ano menos ano, uma pessoa vai ficando assustada. Portanto, é assim, nós ainda não estamos a sofrer diretamente consequências mas estamos, porque incêndios também, enfim, uma série de coisas que, que estão a acontecer e que já são uma consequência disto e, e pronto e lá está, eu acho que é importante nós termos acesso a esta informação, a estes pequenos choques de realidade, para nos lembrarmos do porquê de ser preciso fazer alguma coisa do porquê de ser preciso agir, e eu noto isso mesmo comigo, porque eu às vezes penso ai, porque é, que, porque é que eu faço isso não é uma coisa que aconteça muito, mas de vez em quando eu dou por mim a pensar, fogo Porquê é que eu deixei de comer carne? Porque eu até era uma pessoa que gostava bastante de carne. Porquê é que eu deixei de comer carne? Se calhar não faz assim tanta diferença. Um, Porquê é que eu deixei de, sei lá, de... Agora não me estou a lembrar mais nenhuma. Eu acho que é que me gostou mais foi mesmo a mesma carne porque eu gostava de, de carne. Lá está, não estou a lembrar assim. Ah, por exemplo, porque é que isto acontece muito? Acho que até mais do que com a carne, isto acontece muito com a roupa. Porque eu já fui muito, não diria super consumista porque também tinha uns pais que felizmente me punham limites e que me davam muito esta consciência da sustentabilidade e não sei o quê e das mais péssimas condições de, de trabalho e de vida que as pessoas que fazem as peças de fast fashion têm mas eu, eu comprava muito mais roupa do que o compra co- agora e, e ganhei muito mais consciência, consciência nesta parte da, da moda sustentável do que, que tinha mas às vezes eu dou por mim fogo que mal é que tem eu comprar mais um top, também é assim eu já faço tanto isto não tem impacto nenhum e às vezes uma pessoa nos momentos de fraqueza, eu eu dou por mim a pensar nisto e fico, opá, será que vale a pena aquilo que eu faço? Será que tem mesmo impacto? E depois, eu acho lá está, importante ter acesso a esta informação e a estas palestras porque percebemos que sim, que faz e que todas as nossas atitudes refletem aquilo o mundo que nós queremos, no fundo, e e reflete, e é claro que há momentos de fraqueza, é claro que ninguém é perfeito, ninguém tem hábitos de consumo perfeitos, e eu falho muito e tenho muita coisa a melhorar e muita coisa a aprender nesta área, atenção, imensa, uh, um sem número que às vezes até fica a sentir mal, também lá está, pelo pelo contrário, devia estar a fazer mais coisas, o que é que eu ainda posso fazer, o que é que eu ainda posso aprender, o que é que eu ainda posso melhorar, o que é que eu posso mudar, qual é que é a próxima coisa, mudança sustentável que eu ainda posso fazer, eu sinto que estou sempre nessa procura mas às vezes também é normal haver o contrário, haver aqueles momentos de fraqueza em que nós questionamos até que ponto é que aquilo que nós fazemos está a ter impacto. E é aqui que eu acho, mais uma vez, estou ser super repetitiva, que este tipo de informação é importante e que devia ser mais partilhado até e mais difundido, não só para jovens do secundário, mas para toda a gente. E eu também partilhei e deixei estar nos meus destaques de sustentabilidade do meu perfil e também posso deixar, no, no link de, posso deixar o link na descrição do, do episódio com a apresentação que eles fizeram é uma apresentação densa mas que eles fizeram de forma muito criativa e era uma palestra performativa portanto não era só alguém a falar era interativa, tinha conteúdos muito interessantes portanto eu recomendo mesmo espreitarem e e eu acho que nesta questão de quando se diz que os jovens já sabem de tudo não sabem e e mesmo aqueles que, pronto, Catarina já tinham saudades, não é? claro A Catarina também está indignada com esta questão das alterações climáticas. Mas mesmo os que sabem, os jovens que sabem, nem sempre o aplicam. E aqui há duas coisas. Eu ontem... Lá está, vamos ignorar a Catarina, por favor. Eu ontem fui sair à noite, como vos disse, e estava na fila para entrar lá para para o sítio onde era o baile. E estavam jovens. Deviam ter para aí 16, 17, 18 anos, mais novos, não sei, mais velhos. Por aí, pronto, jovens, adolescentes. Que estavam a beber e a mandar as garrafas vazias de vidro, de plástico, o que fosse, para os arbustos lá ao lado. E imaginem, isto para mim é uma coisa tão básica como não deitar lixo para o chão, que nós ouvimos desde crianças, independentemente da nossa... de onde nós... não, não interessa toda a gente na escola, no, em todo o lado, não deitar lixo para o chão. É uma... é um dado adquirido, não é? Pelo menos eu, eu acho que sim, que devia ser transversal toda a gente, mas é assim... Ainda se vê imenso lixo na, na rua, não é? Infelizmente. E, e eu ver aquilo de jovens, eu fico chocada. É uma coisa mesmo que me revolta. E, e mesmo... Vi, vi uma rapariga... Pá, isto, pá, eu fiquei tão irritada. Eu tive mesmo de me controlar para não ir lá porque eu estava cheia de sono. Já não, aquilo podia dar barraca e eu, eu não, não sou uma pessoa de conflitos. Mas ela deitou assim um o maço de, de tabaco assim pelo ar e ele foi aterrar num arbusto o objetivo dela era mesmo livrar-se do do maço de tabaco e e foi parar ao meio de um, de um arbusto e, e depois ela ficou super feliz e celebrou com a amiga a dar um high five tipo eu sou boa ficha acabei de deitar plástico e papel para o chão e depois dizem-me que os jovens já sabem disto tudo e que já são muito mais conscientes de, do que a maior parte da, das pessoas eu não sei honestamente até que ponto é que isso é verdade é que Imaginem, eu acho que a ideia é uma coisa muito de nicho. Ok, se calhar vou ter de ir fechar a janela. E apesar de nós, eu noto claramente que comparativamente a 2016, quando eu comecei a pesquisar sobre isto, agora há muito mais informação e há muito mais gente a falar sobre isto e a partilhar informação verdadeira, baseada em factos, baseada em estudos, baseada em dados, do que o que havia na minha altura. Eu sinto que na minha altura as pessoas eram muito mais aquela revolta e não sei o que, é, sobretudo na parte do veganismo e assim, um, e obviamente isso depois contagiava-nos uns aos outros e ficávamos todos muito com aquela revolta, mas agora, a abordagem que se faz à sustentabilidade e aos dados, e é tudo muito científico e tudo muito factual, e a mim choca uma quantidade de pessoas que continuam a preferir ignorar isso, e sobretudo jovens, lá está, porque <risos> somos o futuro, não é? E eu acho que honestamente ainda não é assim uma coisa tão generalizada, apesar de termos muita informação sobre isso. E é assim, falando aqui da questão de privilégio que eu estava a falar há bocado, eu acho que é muito importante nós percebermos que nem toda a gente, independentemente de ser jovem ou não, tem acesso à informação e tem as condições para implementar certas coisas. E já nem vou falar noutros países, que por acaso na palestra eles comparam muito a nível global os países mais poluentes, os países menos poluentes e, e o nível de riqueza de cada país e os países mais pobres são também os países menos poluentes e os países mais ricos são os países mais poluentes mas pronto, isso também é uma coisa interessante de explorarem tem muitos graves, gráficos, é muito interativo nesse aspecto, recomendo mas já não, já não indo por aí, já não indo numa questão global mesmo em Portugal nós temos claramente... Níveis de privilégio e níveis de acesso à informação e a certas condições diferentes. E eu não posso exigir a uma pessoa que tem filhos, trabalha imenso tempo, tem de fazer não sei quantas horas de de transporte para chegar ao trabalho. Tem tem uma rotina caótica, que tem de trabalhar mesmo para, para conseguir pôr comida na mesa aos filhos, eu não lhe posso pedir, ah, olha, mas quando fores ao supermercado, tem cuidado, não faças isto, ou não não, não compres carne, não compres peixe, porque se calhar aquela pessoa não tem a energia ou o espaço mental para estar neste momento a pensar numa numa mudança daquelas. E se calhar até podem dizer, ah, mas se calhar era melhor para ela, se calhar até poupava, se calhar até, até era vantajoso. Sim, nós até se calhar sabemos isso e se calhar se aquela pessoa f- fosse educada e lhe dessem a informação e lhe dissessem, olha, eu vou contigo, faço-te uma, uma, tipo, uma espécie de consultoria e vamos ver o que é, que é mais vantajoso para ti, para a tua família. Se calhar até a nível de poupança, uma alimentação vegetariana até podia ser, ser interessante ou reduzir o consumo de carne, podia também contribuir para a, para a poupança. Mas, às vezes lá está, as pessoas simplesmente não têm a energia, ou o espaço mental, ou o privilégio para estar a pensar nessas questões. Ou, por exemplo, para estarem a pensar, nem a pensar, às vezes, eu acho que é mesmo importante termos empatia e e educar sim, e informar sim, claro que sim. E, felizmente, cada vez mais eu vejo que, aos poucos, apesar de ainda ser de forma muito baby steps, estão a ser dados alguns passos para algumas mudanças em prol do, do planeta, embora eu sinta que sejam sempre coisas muito muito softs não sei um, e outras que até se calhar nem fazem sentido e que não, não é bem por aí, como aquela questão que queriam implementar de dos sacos plásticos, aqueles da fruta um, serem pagos se calhar devíamos explicar às pessoas, em vez de pôr os sacos a pagar, que elas não não precisam de saco para toda a fruta. Ou que, por exemplo, eu vou às compras, eu não não uso sacos e e ponho tudo diretamente ou no meu saco pessoal ou no carrinho. E depois, quando chego a casa, eu lavo a fruta. E não há problema nenhum. Também, eu normalmente, lá está, nunca compro 20 maçãs ao ponto de precisar de um saco para levar as 20 maçãs todas juntas. Mas se calhar lá está se precisássemos às pessoas que não explicássemos às pessoas que não precisam de um saco de plástico para tudo que há outras formas de transportar porque muitas vezes isto vem de hábitos enraizados e não podemos lá está é claro que os hábitos podem se desconstruir e nós jovens para nós ainda é mais fácil desconstruí-los porque eu como estava a dizer era uma pessoa super amante de carne que deixou a carne pelo planeta pela minha saúde pelos animais enfim mas para nós é mais fácil mudar hábitos do que se calhar para uma pessoa idosa mas se lhes explicarmos e se, por exemplo, formos com os nossos avós às compras e lhes dissermos olha avó, sabes, não precisas levar esse saco de plástico podes pôr aqui, olha, toma este de pano que que eu costumo usar que depois tenho tenho mais para mim podes começar a pôr aí assim não fazes tanto lixo e explicam as vantagens das coisas a mesma coisa como, por exemplo, a alimentação vegetariana eu lembro-me que na altura, no secundário, quando eu deixei de comer carne a minha turma gozava comigo eu tinha pessoas na minha turma que gozavam comigo, mas sempre que eu levava para algum convívio ou para convívio de família alguma coisa vegetariana, as pessoas tinham muita curiosidade em provar e pediam para provar e, e, e há esse, essa pequena curiosidade. E se calhar em vez de nós tentarmos criticar as pessoas por não reduzirem a carne ou por não serem todas vegan e em vez disso tentarmos olha, prova aquilo que eu fiz ou prova esta receita ou por exemplo na, 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 no consumo de moda, por exemplo... Eu também não vou julgar alguém que não tem poder de compra para comprar uma t-shirt a 40 euros ou 60 euros e um par de calças de ganga a 100 euros se essa pessoa vai à Zara, por exemplo, e compra um par de calças de ganga e usa durante um ano, três anos, dá-lhe o máximo de rentabilidade possível. Isso acaba por ser mais sustentável do que uma pessoa que vai a uma marca sustentável e compra três pares de calças e depois passado um mês já não está a usar. Portanto, o padrão de consumo e a noção, de o poder económico de cada um, aqui também tem muito a ver com sustentabilidade. E sustentabilidade, isso está dito em todo lado, não é sobre comprar o produto mais sustentável, é sobre reduzir, é sobre dizer não, é sobre não comprar. Esse é o, o primeiro pilar da sustentabilidade, é recusar. É reduzir, é dizer, não, não preciso disto, eu já tenho umas calças de gangue, as minhas estão boas. E é claro que, não vamos ser hipócritas, numa sociedade capitalista e consumista é muito difícil às vezes resistir às tentações, à publicidade, àquela influencer que vimos que tem umas calças de azar e, ai meu Deus, eu também quero porque são super giras. E, pá, assim todos nós cometemos falhas, erros, entre aspas, não, não sei se lhe chamaria falhas ou se lhe chamaria fruto da da nossa sociedade, lá está, porque mesmo eu eu, este fim de semana estava a ver o último vídeo da Bárbara Cardoso onde ela fala sobre o porquê de ter deixado de ser vegan 100%, apesar de ela ser uma pessoa que tem um estilo de vida super sustentável, que faz o máximo de mudanças possíveis que o estilo de vida dela é quase 100% vegan ela disse que lá está, que, que Há percepções, porque o mundo não é vegan. Ela tem um filho e o mundo não vai ser vegan para o filho. E e lá está, às vezes é utópico nós querermos um um mundo a, a, a funcionar na perfeição de acordo com os nossos ideais e com aquilo que nós achamos que seria melhor para o planeta. É claro que, lá está, há coisas que se fossem em massa se calhar tinham um impacto mais positivo. Mas eu acho que nós, enquanto indivíduos, devemos fazer o nosso melhor sem... eu acho que um bocadinho na consciência de cada um se eu sei que tenho o privilégio e as possibilidades para reduzir o consumo de carne que não me faz falta mesmo a nível de saúde, estou bem tenho as análises ótimas, está tudo ok pronto, reduzir o consumo de fast fashion ok, também, ótimo se posso fazer algumas mudanças cá em casa, seja nos meus produtos de cosmética seja nos produtos de higiene de, para lavar a casa, etc se posso andar menos de carro Agora, por exemplo, nesta questão do transporte também. Eu venho de uma cidade, no interior, que a rede de transportes é fraquíssima ou inexistente. Quando eu digo a alguém que não há comboio em Viseu, as pessoas ficam escandalizadas. E a verdade é que não há Viseu, a cidade de Viseu. não não um comboio porque tiraram de lá antes de eu nascer, basicamente. Há uns anos antes de eu nascer. E é surreal como é que um país tão pequeno não está ligado por uma rede de comboios perfeita, a funcionar perfeitamente porque se calhar havia mais pessoas até a viver para, para o interior e as áreas do interior não eram tão desertificadas eu fui fazer um intra-rail com, com as minhas amigas em 2018 e nós não podíamos, 2018 ou 2019, já não me lembro, não interessa nós não podíamos ir a certas zonas que até tinham se calhar uma pousada de juventude onde nós podíamos ficar porque aquilo funciona por pousadas da juventude porque o comboio não chegava lá Portanto, é assim, nós em Portugal estamos a vender um passo de intra-rail que depois não temos comboios para ele. E, e isto, pronto, é um exemplo de lazer, mas não vamos ignorar o exemplo prático de dos comboios que não funcionam quer em Lisboa, quer no Porto, quer no resto do país. A, a fraca rede de transportes que, apesar de tudo, eu sinto que temos em todo o país. E é assim, eu sinto que no Porto até estou muito bem servida. Sobretudo eu, porque moro no centro do Porto, na Baixa, tenho metro à porta de casa, tenho autocarros que me levam onde eu quiser ir, posso andar a pé na maior parte dos meus trajetos diários. Portanto, eu posso escolher, uma mobilizar-me de forma mais sustentável. Mas há pessoas que não podem porque trabalham, se calhar, uma hora do trabalho de, de transporte e se calhar ainda têm de levar os filhos à escola e, e se calhar não há uma rede de transporte que dê suporte a essas pessoas, a essas famílias e eu não vou estar a apontar o dedo aquela família que tem de acordar às 6 da manhã para fazer um trajeto de carro para, para chegar ao trabalho e deixar os filhos e não sei o quê eu não posso apontar o dedo a essas pessoas porque o país não lhes, lhes dá as condições ou a resposta que precisam para terem um estilo de vida mais sustentável e se calhar deixarem o carro de lado se calhar sim, há muita gente que até podia andar mais de transporte ou andar mais a pé e prefere andar de carro e sim, se calhar essas pessoas podiam mudar de hábitos mas lá está e se, quem sou eu para apontar o dedo? Eu também tenho falhas. E eu acho que, mais uma vez, fica muito na consciência de cada um. E eu acho que sim, que é importante passarmos esta informação, que isto passe e que as pessoas tenham a informação e depois fica na consciência de cada um aquilo que queremos fazer com ela. Fica E eu acho que é preciso não apontar o dedo. Deixa-me ver se eu me consigo explicar. O cidadão comum, qualquer um de nós, tem poder e muito poder e temos impacto e temos a capacidade de mudar uh, hábitos e, e fazer mudanças de leis de coisas drásticas como por exemplo uh, ainda hoje estava estava a assistir a uma, a uma conversa sobre isso a questão dos carros no centro da cidade nós podemos dizer que queremos mais espaços verdes podemos falar com a nossa junta de freguesia podemos falar podemos enviar um e-mail à câmara podemos falar com, com o nosso condomínio e dizer que queremos uma, uma mudança mais sustentável no nosso, no nosso apartamento no nosso prédio podemos fazer essas pequenas mudanças no dia a dia podemos e, e isso parte muito da voz de cada um e de sermos proativos e de pensarmos e acho que isto também também tem a ver com a comunicação da sustentabilidade fazer ver às pessoas que uma vida mais sustentável é uma vida mais saudável mais cómoda se calhar se as coisas funcionarem bem, não é? E, e que muitas vezes, é como vos digo, eu acho que a maior parte das mudanças que eu fiz mudaram a minha vida para melhor, eu sinto-me melhor. Um, e e vou, vou-vos dar um exemplo tão simples como o copo menstrual, que é uma coisa que afeta imensas pessoas, ou ter o período, não é? A menstruação, e que eu ficava chocada com o lixo e o desconforto de usar penso ou tampão todos os meses e fazer imenso lixo e pá, não gostava... E o copo foi pai das coisas melhores que apareceu na minha vida. Aquilo é um sossego, é prático, é confortável, não faz lixo. Eu agora passo a minha menstruação toda sem fazer lixo e é, é incrível. eu sinto-me super bem, sinto que até conheço melhor o meu corpo. Portanto, mais uma vez eu acho que é importante nós mostrarmos às pessoas que sim, isto é uma mudança para prol do planeta e também é bom para ti porque tal e tal e tal. E explicar. Acho que o diálogo é muito importante. E, e lá está sim, nós temos impacto e sim, nós todos podemos fazer a diferença sim, as nossas ações têm consequências e têm impacto mas a culpa não é só nossa, nós não podemos pôr a culpa toda e a responsabilidade toda nas pessoas, no cidadão comum e desculpabilizar políticos e grandes empresas porque a verdade é que os maiores poluentes, eles até mostram lá um gráfico também que mostra isso há 20 empresas que são as mais poluentes de, do mundo e nós enquanto consumidor final não temos o um impacto direto para dizer, não, eu vou deixar de comprar naquela empresa porque normalmente são empresas do setor do petróleo uh, acho que era sobretudo esse o setor do setor do, do combustível, lá está e é muito difícil, mas já sei isto meio que está tudo em cadeia, se calhar se não deixarmos de usar menos o carro, se calhar se dissermos à nossa junta de freguesia que queremos melhorar a rede de transportes aqui e ali um, Isto é tudo encadeado, eu sinto que isto está tudo encadeado e que, obviamente, tem de haver uma grande mudança e isto depois também tem a ver, obviamente, com questões políticas, económicas, muito complexas. E eu também vi um TikTok que vou deixar na descrição do do episódio que fala um bocadinho desta relação. Fala daquela questão quando na pandemia dizíamos que a natureza se estava a curar porque a, a, a economia... Caiu drasticamente, não é? Nós deixámos de de consumir muito e de ter as nossas rotinas diárias e a natureza começou a a florescer, a renascer das cinzas e até acho que diminuiu a camada de ozono, etc. Enfim, e as emissões emitidas. Mas pronto, mostra uma relação sobre isso e eu também achei achei muito interessante. E não é necessariamente nós deixarmos de produzir e a economia cair, não é necessariamente. É importante chegarmos aqui a um ponto de equilíbrio. É claro que isso não interessa a toda a gente, é claro que há muitos interesses aqui metidos, mas eu acho honestamente que nós podemos fazer a diferença. E se vocês, em vez de... vocês, digo eu, digo qualquer pessoa, se em vez de... Ok, eu vou tentar fazer mais refeições uh, sem carne uh, de base vegetal em casa, vou tentar aprender receitas novas vegetarianas, vou uh, deixar de mandar vir milhares de roupa da China e vou, até posso comprar na Zara ou, ou noutra loja qualquer de fast fashion mas compro uma em vez de comprar 20 lá está, não precisamos todos estar a comprar porque eu, eu sei que, embora isto também venha de uma questão de reeducação de, de hábitos e de consumo não precisamos todos estar a comprar, comprar menos mudar os nossos hábitos de consumo que é mais fácil dizer do que fazer, eu sei bem e eu não acredito que estou a chegar quase a uma hora, e sinto que me estou a repetir imenso, mas isto é realmente um tema que tem muito que se lhe liga, e eu gosto sempre de falar dele com, com estes dois lados, com a consciência de que, sim, todos nós podemos fazer a diferença, mas é preciso ver uh, os níveis de privilégio e de, as condições, e os, os contextos, sobretudo, de cada pessoa. E acho que, que isso é muito importante, e todos nós, no fundo, sabemos aquilo que funciona para nós, aquilo que, que nós achamos que é correto e, e com a informação, sabemos o que fazer. Pronto. Acho que me vou calar sobre este tema, porque, desculpem-se, eu um bocado repetitiva, mas eu, às vezes tenho medo de não saber explicar exatamente aquilo que quero dizer ou de ser mal interpretada, mas, pronto, qualquer dúvida que queiram debater, qualquer coisa que eu não expliquei bem, podem falar comigo também. Eu também não, não sou a pessoa mais especialista, Portanto, qualquer dúvida ou qualquer coisa que, eu, que sinto que eu não expliquei bem podem falar comigo e eu também vos posso indicar outras pessoas que falem mais sobre um tema ou sobre outro para falarem melhor sobre este tema. Eu não acredito que acho que não vou outra vez conseguir falar aqui da questão da, da moda sustentável, mas fazemos assim. Próximo episódio vai ter moda sustentável e vou dizer mesmo aqui que é para não ter como fugir. Moda sustentável que vai contar com uns insights muito interessantes que eu que eu estive a falar com, com a Mariana de, da página de, da Ética e com a parte da carta de condição, aqui para termos um equilíbrio de temas. E agora sim, e porque foi um episódio bastante denso, eu não estava à espera de me alongar tanto nesta parte da sustentabilidade, mas ah, está, é um tema que me toca e que eu gosto muito e que me preocupa muito e que me fascina muito e que acho que é muito interessante e que tem muito e que tenho muito para aprender também. Portanto, vamos agora ao momento sobre azul da Semana, que foi. Ir à praia com o André depois de um dia de trabalho. Já não ia à praia há muito tempo. E às vezes estou aqui tão perto. E lá está, de transporte ainda é assim uma meia horita, 45 minutos. Mas sabe bem e quero fazê-lo mais vezes, até porque agora os dias estão maiores e, e sabe muito bem. Ainda por cima, depois de um dia cansativo, foi mesmo aquilo que eu estava a precisar. Portanto, recomendo contacto com água <risos> depois de um dia de trabalho. E... E também, claro, ver a minha irmã mais nova com o vestido de bala. Ela estava tão bonita. Também foi o momento Orso sobre Azul da semana. Podem também ir ao podcast do sobre Azul, porque todos os domingos eu pergunto-vos qual é que foi o vosso momento ouro sobre Azul da semana e gosto muito quando vocês partilham comigo e gosto muito de saber qual é que foi o vosso momento hoje sobre Azul da semana. As recomendações da, da Filipa Castanhola foram algumas criadoras de conteúdo, que eu também estou sempre a falar aqui, foi a Sofia Oliveira, a Mel Barros e a Mariana Gomes, e depois ela deu duas recomendações de livros que eu adorei, deixem-me só ver aqui, que eu tenho aqui no Instagram, porque sem querer apaguei das notas, mas ela já me mandou para o Instagram, que foi o, o livro A Última Testemunha de Auschwitz, que eu achei muito interessante, eu gosto sempre de livros desta época histórica, este não conhecia eu por acaso não não tinha ouvido falar, mas pelo que ela me disse é muito interessante, gostei muito, e um que ficou mesmo, tenho de o ler tipo já, foi o The Switch, da Beth Olery, Olery. pronto, não sei dizer isto, mas fiquei muito interessante porque é basicamente uma jovem e uma idosa que trocam de, de vida, digamos assim, e... E eu adoro essas coisas de experienciar vidas diferentes e... Não sei, pela descrição que a Filipa me fez deste livro, ela até acho que mandou aqui um disclaimer... Deixem-me ver... Ela disse qualquer coisa sobre o The Switch. Ah não, não foi por por Instagram, foi por mensagem. Um segundito, por favor. Ah, o livro The Switch, elas trocam mais uma... Ah, ok, elas trocam, mas uma vai para Londres e a outra para o campo. A velhinha não vai para Nova York porque ela na altura tinha-me dito que ia para Nova York, mas não, lá está. A, a, a velhinha vai para Londres e a jovem vai para, para o campo. Basicamente trocam de vidas. Deve ser super interessante esta história. Estou muito ansiosa para ler este livro. E olhem, acabamos então com a recomendação que eu vos tinha prometido, que deixei para o final, porque é uma recomendação leve, feliz, alegre porque estamos nos me- no mês dos Santos populares e não sei porquê, estou super entusiasmada este ano com os Santos, lá está, eu sou uma pessoa muito introvertida, portanto não sei porquê que eu gosto tanto desta época do ano, mas a alegria, os reais, as pessoas felizes, deixa-me com, de forma contagiosa feliz também portanto, estou muito ansiosa para o São João estou ansiosa para celebrar com os amigos e acho que a banda sonora para este mês de junho e para o verão e para as festas que aí vêm é o novo álbum do Pedro Mafama estava no abismo, mas dei um passo em frente está super engraçado está português eu gostei imenso tanto da Ana Moura e do Pedro Mafama eu acho que eles estão a reinventar e estão a trazer um registro super diferente estou a gostar imenso dos dois acho que fizeram muito bem um ao outro eu sei que este álbum parece um bocadinho out of character para mim, mas a verdade é que quando ponho este álbum a tocar eu fico automaticamente feliz é um álbum alegre e ele disse uma coisa muito engraçada nas entrevistas que eu ouvi dele na rádio que é, é um álbum para sorrir não é um álbum para rir e é mesmo isso, eu acho que é impossível não ouvir este álbum e não ficar com vontade de dançar, não ficar com um sorriso na cara, portanto, recomendo vão ouvir, vão dançar ao som das músicas e aproveitem e espero que tenham gostado Um beijinho, até à próxima semana e divirtam-se.